0: Und wenn ich dann so auf Feiern oder auf Partys drüber spreche, denke ich mir dann schon oft, boah, das ist jetzt schon sehr, sehr zu viel für die anderen. Ich rede schon sehr offen über das Sterben. können damit umgehen, aber eigentlich merke ich dann schon immer, dass die Resonanz relativ gut ist und dass schon eigentlich alle relativ offen sind für dieses Thema. Und wenn ich selbst quasi offen bin, Merke ich dann so auch, dass das von, von meinem Gegenüber oder von den anderen ähm, der Wunsch kommt, über das Sterben zu sprechen?
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Hoch Palliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliative Care in Österreich. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin und neben mir sitzt Lea.
0: Hallo, ich bin Palliativmedizinerin in Ausbildung. Wir sind beide an unterschiedlichen Stellen an unserer Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliativcare zu sprechen. Und heute wollen wir über das Thema, das uns täglich begleitet und dessen Wichtigkeit oft unterschätzt wird, sprechen, nämlich das Thema der Kommunikation.
1: Der ja. Griechische Philosoph und Mathematiker Pythagoras, er hat 570 bis 510 vor Christus gelebt, prägte den Satz, be silent or say something better than silence, was bedeutet, man soll schweigen oder etwas sagen, was besser ist als schweigen. Und pointiert formuliert sind wir für das, was wir im medizinischen Alltag eigentlich tagtäglich machen, Nämlich Gespräche führen, am schlechtesten ausgebildet. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Reanimationskurs besucht hat, ist wesentlich größer als die Wahrscheinlichkeit, regelmäßig ein Gesprächstraining zu absolvieren. Und trotzdem wird man wahrscheinlich viel seltener im Leben eine Reanimation durchführen, als dass man miteinander kommunizieren muss.
0: Genau, und einer so dieser Grundsätze, an die wir uns ja als Medizinerinnen immer festklammern, ist do no harm, also richte keinen Schaden an oder schade nicht. Und als wir im Juni gemeinsam am EFPC, also am Kongress der Europäischen Palliativgesellschaft waren, waren wir, glaube ich, beide gleichermaßen begeistert von dem Vortrag von Professor Dr. Lisbeth van Vliet von der Universität Leiden mit dem Titel How Communication Heals and Harms in Serious Illness, also wie die Kommunikation heilt, aber auch schadet Menschen, die schwer krank
1: sind. Genau, in diesem Vortrag ging es darum, dass ein höheres Maß an Empathie nachweislich zu besseren Ergebnissen führt, und zwar nicht nur auf einer psychischen Ebene, sondern tatsächlich auch auf einer körperlichen Ebene. Also das hat tatsächlich Einfluss, wie, wie man kommuniziert. Was man häufig erlebt, sind so Durchhalteparolen, Killerphrasen, die eher aus Verlegenheit entstehen. Und sie hat ein Beispiel angeführt, dass man dem Satz, oh, sie schauen aber gut aus, hinzufügen könnte, ich weiß, Sie sehen gut aus, aber ich weiß, dass das nicht unbedingt bedeuten muss, dass sie sich auch gut fühlen. Wie fühlen sie sich eigentlich?
0: Vor allem im Umgang mit schwerkranken Menschen äh, sollte die Notwendigkeit, alles wissen zu müssen, dem Verlangen, sich verstanden zu fühlen, entgegengestellt werden. Also auf Englisch klingt das dann ein bisschen schöner. The need to know versus the need to feel known. Also es gibt immer viele Behandlungsoptionen, und die sollten in ihrer Wichtigkeit nicht mit den Behandlungszielen gleichgesetzt werden. Also man sollte keinesfalls irgendwelche Therapiemöglichkeiten vorenthalten, aber der Fokus in der palliativmedizinischen Betreuung und somit auch in der Kommunikation mit den Patientinnen soll
1: primär auf den Behandlungszielen liegen. Was ganz wesentlich ist, ist auch, dass man schweigt, dass man zuhört. Kommunikation bedeutet nicht nur aktives Sprechen, sondern bedeutet auch aktives Zuhören. Wenn man sich dabei schwer tut, kann es hilfreich sein, innerlich bis zehn zu zählen und letzten Endes zählt für eine gute Kommunikation auch, dass man eine Beziehung zueinander aufbaut. Das hat schon der bekannte Psychologe Paul Watzlawick gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn man jetzt in ablehnender Haltung sitzt und völlig unmotiviert ist, dann wird das Gegenüber das auch wahrnehmen. Also Kommunikation ist auch Körpersprache, ist auch das Tempo des Anderen zu berücksichtigen und sich auf den Anderen einzulassen und ist auch nach Abschluss eines Gespräches die andere Person zu fragen, was haben Sie eigentlich mitbekommen von diesem Gespräch, können Sie das bitte nochmal in Ihren eigenen Worten Zusammenfassen. Ich finde, da ist man oft erstaunt, dass die Person ganz etwas anderes verstanden hat, als das, was man eigentlich mitteilen wollte. Also Kommunikation ist auch voller Missverständnisse.
0: Ja, und ich habe manchmal das Gefühl, wir fallen dann auch in dieses Reihen zu zu sagen, ma, der ist jetzt gar nicht aufgeklärt worden, der weiß gar nicht, wie es um ihn steht, wie es ihm geht. Und da muss man, glaube ich, oft sich auch ein bisschen zurücknehmen und denken, ja, aber in dieser, in dieser Ausnahmesituation dass die person vielleicht alles gar nicht so aufnehmen können,
1: wie es ihr gesagt wurde. Ist es dir schon manchmal passiert, dass du gesagt hast, ich verstehe sie? Ja. <lacht> ich glaube, es ist uns allen schon passiert. Ist auch ein wenig eine Killerphrase, weil die Frage ist, kann man einander wirklich verstehen? Wir haben Billionen von Neuronen in unserem Gehirn und selbst die beste Freundin den Partner, die Partnerin kann man wohl nie zur Gänze verstehen. Wie könnte man das anders formulieren? Was könnte man stattdessen sagen? Statt, ich verstehe mm -hmm. sie. Mm -hmm. Also man, man sollte halt irgendwie versuchen, ehrliches Interesse zu, zu
0: zeigen, als so, so Phrasen abzuarbeiten, die wir uns irgendwann einmal zurechtgelegt haben. Und da könnte man dann zum Beispiel sagen, das würde ich jetzt gern etwas besser verstehen. Können Sie mir das jetzt erklären, wie Sie das meinen oder können Sie mir die Situation beschreiben, wie sich das anfühlt für Sie? Können Sie mir dann mehr darüber erzählen oder was beschäftigt Sie da
1: gerade besonders? Genau, man baut eine Beziehung zum Gegenüber auf. Eine Beziehung macht fast 70% der therapeutischen Behandlung aus und zu einer Beziehung gehört immer Kommunikation. Ich möchte vielleicht ein paar Fallen erwähnen, in die ich selbst sehr oft schon getappt bin und die mir im Zuge des Berufslebens bewusster geworden sind. Eine Falle ist sicher, dass man Gespräche zu spät beginnt und dann will man zu viel auf einmal. Dann kommt man und sagt, So, diese Person ist so schwer krank und ist jetzt fünfmal in die Notaufnahme gekommen, ist nicht aufgeklärt, genauso wie du es vorhin erwähnt hast, hat eigentlich keine Ahnung, was los ist, ich gehe da jetzt mal rein und ich sage jetzt mal an, wie, wie es da ausschaut und wie es da weitergeht. Das ist einfach zu viel auf einmal und das können die Menschen nicht annehmen und sind damit dann auch hoffnungslos überfordert. Es gibt keine Checklisten, das ist vielleicht auch ein wesentlicher Punkt. Wir Menschen sind keine Flugzeuge, das bedeutet, man muss eine Einladung geben zu einem Gespräch. Wenn man diese Einladung nicht gibt, das ist vielleicht auch eine Falle und die Person überhaupt nicht bereit ist für das Gespräch, wird es nicht funktionieren. Wenn jemand gerade auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 nichts und 10 das Schlimmste ist, Schmerzen von 10 hat und du möchtest ein großartiges Gespräch über die Lebenseinstellung und über die philosophischen Gedanken führen, wird das nicht funktionieren. Und das ist auch eine weitere Falle, dass man ernsthafte Botschaften wie zum Beispiel die Mitteilung einer Prognose, einer eingeschränkten Lebenserwartung und ein Therapieziel in einem Gespräch abhandeln möchte. Also dass man zu viel auf einmal möchte, dann werden die Menschen auch aus diesem Gespräch hinausgehen und eigentlich nicht so genau wissen, wie es jetzt weitergeht. Und was ich noch häufig erlebe, ist, dass man manchmal so überoptimistisch ist und dann nur die positivsten Sachen erzählt. Zum Beispiel, es kommt jemand mit Bauchspeicheldosenkrebs und Bauchspeicheldosenkrebs ist leider immer noch eine Erkrankung, die mit einer sehr schlechten Lebenserwartung einhergeht und man sagt, ja, ich habe auch schon Patienten gesehen, die fünf Jahre gelebt haben und das sind natürlich Extrembeispiele, die sehr, sehr selten vorkommen, aber man macht das, weil man sich selber häufig schwer tut, ehrlich zu sein und das ist, unter dem Begriff "jollying the Patient along" definiert im Englischen, also die Menschen bei Laune halten und ist auch etwas, wo man dann irgendwann nicht mehr hinterherkommt, weil sich die Situation dann meist irgendwann doch anders entwickelt und dann steht man da und muss wieder zurück an den Start. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist dir im Alltag aufgefallen, was besonders wichtig wäre oder was du gerne den Menschen mitgeben würdest?
0: Ich finde ganz wichtig im Gespräch ist immer dieses Warten. Also dieses, man glaubt immer, wenn man jetzt wartet, dann passiert nichts oder dann, dann, wenn man dem Patienten den Raum gibt, dass er jetzt zu reden beginnt, dann hört er gar nicht mehr auf, aber das ist gar nicht so. Also ich glaube, es gibt auch so Studien, die zeigen, wie lang ein Patient eigentlich reden möchte. Also es ist dann, glaube ich, meistens nach so, ich glaube, es ist so 20 Sekunden, und dann hören sie aufzusprechen und haben eigentlich das Gefühl gehabt, sie konnten jetzt alles sagen, was sie sagen
1: wollten. Also nach drei Sekunden wird man, glaube ich, unterbrochen. Da wird durchschnittlich.
0: Man zuerst unterbrochen. Aber dann, ich glaube, nach einer gewissen Zeit, muss man vielleicht nochmal nachschauen, aber ich glaube, es waren so ungefähr 20 Sekunden, haben sie irgendwie das Gefühl, sie konnten jetzt wirklich lange reden und haben das gesagt, was sie sagen wollten. Also unglaublich, 20 das ist Sekunden. Eigentlich wenig. Aber ja. Also dieses Warten und auch das Aushalten, dass man wartet. Selber aushalten, dass man jetzt einfach mal nichts sagt und schaut, was, was vom Gegenüber so kommt. Genau,
1: Stille gibt Raum. Ich glaube, das sehen wir sehr oft, wenn wir dann doch warten. Wenn wir zum Beispiel nicken und einfach abwarten, dann kommen Gedanken, die nur dann ausgesprochen werden, wenn man die Zeit dazu gibt. Mhm. Und das, das Warten ist ja auch schon das
0: erste wichtige oder erste wichtige Punkt dieses einen Tools, weil es gibt so viele gute Tools, finde ich, um Kommunikation zu lernen oder zu ja zu vereinfachen. Und da gibt es dieses WWSZ, also das zuerst warten und einfach nach einer offenen Frage zum Beispiel eben, wie gesagt, Raum geben, dann beginnt die Patientin zu sprechen und dann, um den, den Redefluss am Laufen zu halten, kann man dann das Gesagte wiederholen, also zum Beispiel den letzten Satz oder die letzten Worte, das zeigt dann, dass man aufmerksam zuhört und das regt dann aber auch zum, zum Weitersprechen an. Und dann das S, also das Spiegeln, das bedeutet, dass man die Emotionen, die man im Gegenüber wahrnimmt, um, auch ansprechen kann. Also ich, so, ich, ich fühle, das oder ich habe das Gefühl, äh, das, das regt sie jetzt gerade auf, oder das macht ihnen jetzt Angst. Und dann aber auch immer fragt, habe ich da den richtigen Eindruck, ist das, ist das richtig so, wie das bei mir ankommt. Und am Ende des Gesprächs wird man dann immer zusammenfassen. Also auch das bisher Verstandene nochmal wiederholen kurz, um
1: Missverständnisse zu klären. Wir werden diese Modelle auch in die Shownotes stellen. Das ist vielleicht ganz gut, um es nachzulesen und es im klinischen Alltag auch auszuprobieren. Es gibt ja unterschiedlichste Modelle. Du hast jetzt das WWSZ vorgestellt. Dann gibt es das KISS-Modell. Keep it short and simple. Dann gibt es zwei sehr sehr bekannte Modelle. Das Spikes und das Nurse-Modell. Wir werden diese alle in die Shownotes stellen. Vielleicht kurz zum Spikes-Modell ganz wesentlich ist, glaube ich, das Setting. Dass die Umgebung auch passt, dass nicht ständig das Telefon läutet, dass nicht ständig der Pager läutet. Wir haben ja im AKH diese Pager, die dann bimmeln. und wenn man da gerade ein sehr intensives Gespräch führt, wäre es fast besser, den Pager vorher jemandem zu geben. Wenn man weiß, man nimmt sich jetzt diese 20 Minuten Zeit oder 10 Minuten, es muss gar nicht immer so viel Zeit sein, dass Glauben, glaube ich, viele, dass das so lange dauert und deswegen mache ich das nicht, weil ich habe keine Zeit dafür. Im Gegenteil, ein gutes Gespräch oder ein intensives Gespräch muss nicht notwendigerweise lange dauern. Wenn man nämlich eine Struktur hat, dann kann man das auch ganz gut in einigen Minuten machen. Also Spikes bedeutet Setting, dann sozusagen das Wissen, als die Perception, was weiß dieser Mensch, was wissen Sie über Ihre Erkrankung? Können Sie mir Ihren Jetzt-Stand erklären, auf welchem Stand der Dinge sind Sie? Dann die Invitation, die Einladung, wie viele Informationen möchten Sie haben? Möchten Sie das Gespräch jetzt haben? Weil wenn jemand, wie vorhin schon gesagt, gar nicht in dem Mut ist oder vielleicht gerade Schmerzen oder Atemnot hat, wird das Gespräch vielleicht nicht zielführend sein. Dann kommt das Konrad, das ist das Knowledge, das Wissen, wo man sagt, in diesem Gespräch hätte ich jetzt das Ziel, Ihnen Folgendes zu vermitteln. Und da haben wir ja gelernt in unserem Gesprächstraining, man sollte immer mit einem Ziel in ein Gespräch gehen und nicht mit fünf verschiedenen Zielen, sondern mit einem Ziel. Und dann vielleicht auch andeuten, dass das ein Gespräch sein wird, wo es schon um ernste Inhalte geht. Die Emotionen berücksichtigen, das ist dann das E-Mail, welche Gefühle treten bei den Patientinnen auf, wie viel können sie jetzt verkraften oder wäre es besser abzubrechen, Zeit zu geben, vielleicht am nächsten Tag nochmal zu kommen und am Schluss wie immer die Summary, die Zusammenfassung. Wie geht es eigentlich weiter? Also ich finde das persönlich sehr, sehr wichtig, dass man einen Ausblick gibt, was kommt als nächstes. Weil sonst habe ich so das Gefühl, man hinterlässt den Leuten so einen Sack an Unrat und sie wissen, da waren jetzt heftige Inhalte, aber sie wissen irgendwie nicht weiter. Also ich finde es schon wichtig, noch eine Perspektive zu geben, was kommt jetzt als nächstes.
0: Genau, das finde ich auch. Also weil du ja auch vorher gesagt hast, man ist dann oft so versucht, nur das Positive zu erwähnen, aber ich habe das Gefühl, bei dieser Zusammenfassung, da ist dann ein bisschen so der Punkt, wo man die positiven Sachen auch hervorheben kann, also es muss dann jetzt nicht sein, dass man sich auf dieses vielleicht längere Überleben fokussiert, sondern da ist dann vielleicht das Positive, schauen Sie, wir sind ein großes Team, wir halten das gemeinsam aus, wir unterstützen Sie, wir suchen in Ihrem Umfeld nach Ressourcen, nach Unterstützung mit Ihnen gemeinsam und das ist dann oft, glaube ich, dieser positive Gesprächsabschluss der, der wichtig ist. Und die Emotionen, die wir auch jetzt schon öfter erwähnt haben, vor denen haben, glaube ich, auch immer wieder viele Menschen Angst. diese Da habe ich irgendwann mal diesen Satz gehört, Tränen sind keine akute Blutung, die sofort gestoppt werden muss. Also einfach okay. dieses Schön. dass man nicht Angst haben braucht, dass man das alles, diese meisten Emotionen, die aufkommen, einfach einfach zulassen darf. Also zu den Emotionen gibt's dann auch noch ein ein gutes Modell, das NURSE heißt und das wird dann in den Shownotes auch verlinkt sein. Das ist nämlich wirklich wichtig, dass man einfach das Gefühl hat, man hat ein Tool in der Hand, um auf
1: emotionale Gegebenheiten, sage ich mal, jetzt reagieren zu können. Und wir müssen auch berücksichtigen, dass hinter einer Emotion, hinter einer offenbar aggressiven Emotion wie Wut oder Trauer oder Aggression sehr häufig eine andere Emotion steckt, nämlich Verletzlichkeit, Angst, Verzweiflung. Das bedeutet, Emotionen zu benennen hilft uns oft weiter, dass wir sagen, wir sehen, sie sind jetzt sehr wütend, wir sehen, sie sind jetzt sehr aufgebracht. Und das einfach einmal anzuerkennen und gar nicht zu sagen, ah, warum gehen Sie mich so an, ich bin doch hier die Ärztin und so können Sie mit mir nicht umgehen. Ganz wesentlich ist es, die Beziehung nicht abzubrechen und an der Emotion dran zu bleiben, weil dahinter steckt meist eine sehr, sehr intensive Geschichte, die es zu entdecken gilt.
0: Finde ich auch immer ganz spannend, dass Menschen eigentlich Ärztinnen nicht aufsuchen, weil sie eine körperliche Einschränkung haben, also manchmal natürlich schon, aber meistens ist auch vordergründig an der Motivation jetzt zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen, die emotionale Belastung oder die Sorge, die damit verbunden ist. Also weiß ich nicht, ob das, das gebrochene Fuß ein gutes Beispiel ist, aber natürlich ist dann der Körper, die körperliche Einschränkung irgendwie im Vordergrund für uns Ärztinnen, aber für die Patientinnen ist da noch viel mehr meistens dahinter. Also dieses, was, was bedeutet jetzt dieser gebrochene Fuß für mich? Was, was, wie kann ich jetzt meinen Alltag damit meistern? Was wird das jetzt werden? Wie lange werde ich jetzt im Krankenstand sein? Ähm, so viele Fragen, die eigentlich viel
1: mehr auf, auf emotionaler Ebene ähm, sich abspielen. Es gibt einen sehr eindrücklichen Satz, der heißt, über das Sterben zu sprechen hat noch niemanden umgebracht. Wir bekommen ja immer wieder diese Frage gestellt, ob Patientinnen und Patienten demoralisiert sind. Zum Beispiel, wenn die die Diagnose haben einer unheilbaren Erkrankung, wenn ich denen dann auch noch sage, gehen sie jetzt auf eine Palliativstation, wenden sie sich an ein Palliativteam oder ein Hospizteam, dann mache ich die doch noch mehr fertig und noch mehr unglücklich, und in Wahrheit ist das, für mich ist das so ein bisschen, wie Sigmund Freud gesagt hat, das ist wie Schornstein Also wenn du über etwas sprichst, dann ist es so, als würdest du deinen Schornstein fegen und allein durch das Sprechen selber löst sich etwas in dir. Und ich glaube, die Fragen tauchen in uns allen auf. Wie wird mein Verlauf sein? Wie wird jetzt die nächste Phase meines Lebens verlaufen? Was kann auf mich zukommen? Und es ist ja nicht immer die Angst vor dem Sterben selber, sondern vielmehr die Angst vor der Zeit davor und diesem Prozess, der sich entwickeln kann. Und viele Menschen sind ja, habe ich den Eindruck, auch ziemlich neugierig und möchten wissen, wie so ein normaler Sterbeprozess abläuft. Da haben wir Catherine Mannix, eine englische Palliativmedizinerin, kennengelernt auf dem Palliativkongress in Rotterdam hat darüber gesprochen, wie
0: wichtig es eigentlich ist, eben diese diese normalen Sterbeprozesse oder die Geschichten vom Sterbebett zu erzählen, den Betroffenen, aber auch auch den Angehörigen, weil es einfach oft in den Köpfen der Menschen sich viel viel schlimmer darstellt, als es als es dann im Endeffekt wirklich ist und es ist irgendwie erleichternd, glaube ich, das zu hören, wie so ein wie das eigentlich so so sich geht, so ein der physiologische Sterbeprozess oder Zeit um, um das Sterben, wie sich das abspielen kann. Und es verschafft dann ja, Erleichterung, auch wenn es, ich glaube, es ist auch egal, wie die Prognose ist für solche Gespräche häufig. Also, ich weiß nicht, man kann mit allen Menschen, denke ich, über das Sterben sprechen. Und wenn man sich ungefähr vorstellen kann, wie das dann sein wird, sein kann oder wie man auf unterschiedliche Dinge reagieren kann,
1: ist man dann vielleicht das ein gelassen. bisschen gelassener. Ja. Wir werden ein Video von Catherine Mannix, ein kurzes englischsprachiges Video in den Shownotes verlinken und was ganz interessant war, sie hat einen Twitter-Post gemacht, wo sie über den Tod der Queen geschrieben hat, dass wir als Gesellschaft hier einen völlig normalen Sterbeprozess beobachten konnten. Die Queen hat sich zurückgezogen, sie hat wenige Termine wahrgenommen, sie wurde schwächer, sie ist dann nach Balmoral gegangen und hat sich dorthin zurückgezogen. Und eigentlich hat ihr die ganze Welt beim Sterben zugeschaut, nur es wurde so nicht ausgesprochen. Und mit diesem Twitter-Post hat sie sehr, sehr viele Reaktionen bekommen, wo dann andere Leute geschrieben haben, ja, danke, jetzt erkenne ich, meine Oma hatte auch diesen Prozess und eigentlich läuft das tagtäglich ab, links und rechts von uns. Wir haben nur den Blick nicht so geschult. Und ich glaube, Menschen, die krank sind, haben einen anderen Blick auf die Dinge. Menschen, die kleine Kinder zu Hause haben, sehen plötzlich andere Dinge als Menschen, die keine Kinder haben. Menschen, die schwanger sind, sehen andere Dinge. Und Menschen, die schwer krank sind, sehen genauso andere Dinge. Also ich glaube, man geht stets mit den Augen durch das Leben, die die eigene Situation einem vorgibt. Da
0: fällt mir jetzt gerade dazu eine ganz eine, eine Geschichte oder eine, eine Begegnung ein. Äh, ich habe mal eine Patientin bei uns aufgenommen auf der Station. Die ist, glaube ich, von einer anderen Station gekommen, von der Onkologie, glaube ich. Und die hat dann so nach dem Aufnahmegespräch haben wir halt lange gesprochen und dann gehe ich am Nachmittag meistens nochmal zu den Patientinnen und sie war dann so, ja, es waren jetzt schon ganz viele Daten und mich, mich verunsichert das ein bisschen. Ich bin Plötzlich, plötzlich spreche ich so viel über Sachen, über die ich vorher noch gar nicht gedacht habe. Aber sie hat das irgendwie so auch als schön empfunden, so dass ist so, so so, dass aus ihr heraus quasi plötzlich diese Offenheit da ist, über das Sterben zu sprechen. Und sie hat es sich gar nicht wirklich erklären können. Sie hat irgendwie gemeint, es ist irgendwie nur durch diesen Ortswechsel und dass jetzt da einfach ein anderes Team da ist bald so quasi aus heraus raus, wie so ein Wasserfall, dass sie das jetzt alles auf einmal besprechen will. Und sie hat dann gemerkt, dass das quasi alles schon immer in ihr drinnen war, aber dass halt unser Team anscheinend dieser Offenheit ihr entgegengebracht hat, das auch so
1: zuzulassen. Das ist der berühmte Elefant im Raum, den wir sehr häufig sehen, wo es ja heißt, denken Sie nicht an den blauen Elefanten und das kann man dann nicht. Und er ist richtig spürbar, finde ich. Manchmal kommt man in ein Zimmer und da stehen die Angehörigen und da ist ein schwerkranker Patient und dann geht man vor die Türe raus und die Angehörigen wollen dann Dinge besprechen, die im Zimmer nicht ausgesprochen wurden und die Patienten selber spüren auch, dass da so viel da ist. Und deswegen ist es, finde ich, schon auch ein wenig unsere Aufgabe, diesen Elefanten anzusprechen und zu sagen, Puh, da herrscht aber ganz schön dicke Luft, was geht Ihnen denn so durch den Kopf, was sind denn Ihre Gedanken? Und dann können diese Gedanken auch freigelassen werden. Das ist diese berühmte Einladung, würde ich sagen, dass man einlädt. Und wenn die Menschen nicht dazu bereit sind, dann ist es auch in Ordnung. Dann kann man auch wieder einen Schritt zurücktreten und schauen, was sich in weiterer Folge ergibt.
0: Genau diese Gespräche, die wir da gerade beschrieben haben, nennen wir oft dann End-of-Life-Gespräche. Also dass wir einfach mit den, oder einfach, sagt sich einfach, aber... <lacht> ist manchmal gar nicht einfach, dass wir mit den Menschen darüber sprechen, wie wie kann mit ihrer Erkrankung das eigentlich vonstatten gehen, wie kann das ablaufen, so ein, ein Sterbeprozess, und was haben sie da für Ideen oder Vorstellungen, was da Probleme machen könnte. Also viele haben dann zum Beispiel einen eine Lungenerkrankung, da haben sie dann Angst, dass sie ersticken könnten. Also das ist immer eine ganz große, groß, größte Angst ist zu ersticken. Da sprechen wir dann zum Beispiel darüber, dass das, dass das nicht der Fall ist oder dass wir uns darum kümmern, dass das nicht der Fall ist mit unterschiedlichen ähm, Medikamenten oder auch unterschiedlichen Maßnahmen, das, das, diese Situation zu, zu lindern. Oder wir sprechen dann auch über andere Dinge, die so am Lebensende können oder die wir halt üblicherweise sehen und erzählen einfach ein bisschen so, wie das von uns gehandhabt wird und wie es die Patientinnen selbst so haben möchten. Oder wie sie sich das vorgestellt haben. Oder ob sie sich es
1: überhaupt schon vorgestellt haben. Was ihre, ihre, ihre Werte, ihre Ziele sind. Wir gehen da nach einem bestimmten Konzept sehr gerne vor, nämlich nach dem Konzept von Viktor Frankl, der ein österreichischer Neurologe und Psychiater war und offenbar ganz großartige Vorträge gehalten hat, was man so hört, das ist ein sehr charismatischer Mensch und er hat ein Konzept entwickelt, das nennt sich Vitalimin Ich finde, das kann man immer brauchen, das bedeutet, man benötigt Fingerspitzengefühl, Taktgefühl. Improvisationsgabe und Individualisierungsvermögen. Kein Gespräch verläuft jemals gleich. Auch das werden wir in die Shownotes stellen. Vielleicht hilft es manchen im Alltag weiter. Und es hilft, finde ich, auch in anderen Bereichen, die weit über das Medizinische hinausgehen. Was vielleicht noch wesentlich ist, ist, dass wir schon häufig auch mit Verzweiflung logischerweise konfrontiert sind im Palliativbereich und auch mit Wut, warum ich, warum habe ich so ein Schicksal, warum passiert mir das und dass wir uns eingestehen müssen, dass wir viele Dinge auch keine Antwort haben. Elisabeth Kübler-Ross hat das sehr schön ausgedrückt, sie hat gesagt, es ist die Wut auf den Tod, der im Raum steht und ich habe das Gefühl, wenn man selbst ehrlich zu sich ist und sagt, das berührt mich oder da habe ich jetzt keine Antwort, dass die Menschen das sehr gut nehmen können. Das ist mir persönlich lieber, dass mein Gegenüber sagt, wissen Sie, ich bin jetzt auch berührt von Ihrer Situation, ich habe keine Antwort, als ich bekomme eine Durchhalteparole so in Richtung, jetzt ist Sommer draußen und schauen, es ist doch ein super Tag und heute gibt es Schnitzel zum Mittagessen oder Trapezfisch, ich weiß es nicht. Also ich finde, eine Begegnung auf Augenhöhe unglaublich wichtig, wenn es um, um erste Dinge geht und wenn es um existenzielle Dinge geht. Das stimmt. und auch dieses, Da ist wieder dieses Aushalten dabei,
0: dass man das auch selber für sich aushält, dass es so, dass es so sein darf, dass man nicht auf alles die Antwort weiß. Da fällt mir auch wieder eine Geschichte ein von einer, jetzt keine End-of-Life-Geschichte, aber da habe ich mal eine Patientin im Nachtdienst gehabt, die hat einen, einen der Tagesklinik, also auf der onkologischen Tagesklinik, hat sie ein Cortison bekommen und das, sie war Diabetikerin. Und Cortison macht halt bestimmte Dinge mit dem Blutzucker, also erhöht den Blutzucker. Und da wollte sie dann von mir wissen, ja, jetzt habe ich so und so viel Cortison bekommen. Können Sie mir jetzt sagen, also in meinen ersten Machtdienst, ich war noch ganz frisch, <lacht> können Sie mir jetzt sagen, um wie viel wird jetzt mein Blutzucker ansteigen und wie viel muss ich jetzt mehr spritzen, weil ich bin jetzt 40 Jahre und mache das immer schon und mache eigentlich fast so immer die gleiche Insulindosis und ich war so, oh Gott, das ist keine Ahnung, die, die letzten 40 Milligramm von dem Cortison, den Blutzucker erhöhen und ich war so, pff, habe halt dann gesagt, oh je, das muss ich jetzt googeln, weil ich weiß es nicht und sie, ja natürlich, es hätte mich jetzt auch erschreckt, wenn sie das jetzt gewusst hätten und dann war ich irgendwie so erleichtert und diesen, dieses, diese Begegnung habe ich mir irgendwie so mein, bis jetzt immer wieder in Erinnerung gerufen, weil es, weil eigentlich wirklich so nett war, dass die, also, dass sie das, dass sie das so als positiv empfunden hat, dass ich das nachschauen muss oder dass ich das jetzt nicht weiß. Oder so, dass ich es jetzt irgendwie auch immer ganz, ja, als, als angenehm
1: entspannend finde, dass das die Patientin gut gefunden hat, dass ich das nicht weiß. Das ist das Schöne an unserem Beruf, dass es so menschelt auch, dass es ein sozialer Beruf ist, wo man letzten Endes, wenn man sich freundlich verhält, das hat der Dalai Lama gesagt, der ist jetzt leider ein bisschen im Verruf gekommen in letzter Zeit, aber er hat einen sehr schönen Satz gesagt, meine Religion ist Freundlichkeit. Und Freundlichkeit hat noch niemandem geschadet, eine freundliche Begegnung ist schon mal ein guter Start. Und damit wir alle selber freundlich und zugewandt bleiben, möchten wir an dieser Stelle vielleicht auch noch Werbung machen.
0: Genau, wir machen noch ein bisschen Werbung für das Kommunikationstraining. Die haben uns wirklich immer gut gut geholfen. Das ist eine Sache, die man im Team machen kann, die man auch privat jetzt zur Weiterbildung machen kann. Zum Beispiel in den Süddiplomen, die habe ich jetzt gemacht, kann man von über psychosoziale und psychosomatische Medizin lernen. Und ein großer Teil dabei ist dann auch immer das Kommunikationstraining. Und man lernt dann eigentlich, dass es oft gar nicht so viel braucht, um, um gut zu kommunizieren. Wenn, wenn immer, wenn in unseren Ü fortbildungen eine, eine Frage war, so wie könnte man in der Situation ist vorgehen, war immer das erste W von WWSZ,
1: warten. Das war eigentlich immer so. Die Antwort das führt alles. uns wieder zurück zum Pythagoras mit man soll schweigen oder etwas sagen, was besser ist als schweigen. Wir wollen aber im Rahmen dieses Podcasts nicht schweigen. Wir werden weitermachen und möchten in der kommenden Folge oder in den weiteren kommenden Folgen über die häufigsten Symptome in der Palliative Care sprechen. Den Anfang möchten wir mit einem Symptom machen, an dem etwa 70 bis 90 Prozent der Personen mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung leiden und auch viele Menschen mit anderen chronischen Erkrankungen. Und das sind Schmerzen. Um es zusammenzufassen, über das Sterben zu sprechen, hat noch jemanden umgebracht. Man kann nicht nicht kommunizieren. Pausen sind wichtig, Schweigen ist wichtig, Freundlichkeit ist wichtig. Dankeschön. Tschüss, Papa.